0: Hören, was andere denken. meinsportradio.de
1: Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de, dem entspannten Talk zum Liverpool FC, natürlich in altbewährter Runde mit unserem lieben Freund André Völkel von den Berlin Reds, dem offiziellen Liverpooler Supporters Club. Hallo André.
2: Hallo Malte und es freut mich sehr, dass du mich jetzt äh, als Freund bezeichnest. Wir kennen, Endlich schon. Geschafft. wir
1: kennen uns schon so lange. Ja, genau.
2: Ich habe dich noch nie gesehen. Ja, das macht nichts. Das
1: ist vielleicht manchmal auch besser.
2: Ja, mal gucken. Wir kriegen es ja hin dieses Jahr. ne? Irgendwann kriegen wir es so.
1: auf jeden Fall hin. 2018 sollte es funktionieren und vielleicht kriegen wir dann auch den Dominik Kress zu Besuch und vor allen Dingen zu Gesicht. Der ist ja mittlerweile auch schon Stammgast
3: bei uns. Hallo Dominik. Hi Andre und und Hi Malte und frohes Neues an alles äh, an alle da draußen. Ja, ja super <lacht> ein frohes, frohes neues, neues Jahr neues. werden wir hoffentlich. Lass ich haben. euch mal kurz schlecht aussehen ja, werden wir hoffentlich
1: haben so ein frohes neues Jahr und ein frohes neues Jahr wird hoffentlich für euch ihr seid ja beide Fans auch der Liverpool FC haben Ging ja schon ganz gut los zum Start ins neue Jahr. 2 zu 1 Sieg in Burnley. André, auch wenn das Ganze hinten raus ja doch sehr zäh war und auch sehr spät erst zustande kam.
2: Ja, ja, aber umso, umso schöner ist dann auch der Sieg. Äh, ja, aber ähm, das war ehrlich gesagt auch zu erwarten mit Burnley. Ich hatte auch eher auf ein 2-2 gezippt oder ein 1-1. Weil wir wissen ja auch, Burnley hat ist ja auf dem siebten Platz gewesen und hat die wenigsten Tore von allen Mannschaften dort oben geschossen und das ist auch die die Qualität beziehungsweise taktische Einstellung von Sean Deich gewesen, der einfach gesagt hat, ja das ist so die, wir haben Qualität, aber wir wissen auch um die Qualität der anderen und trotz allem ist er damit relativ erfolgreich mich freut es, dass, mich freut es, dass wir gerade 2018 mit der Kombination klawan Lovrin starten und dem dem Sieg in letzter Minute. Finde ich gut.
1: Ja, Spiel dauert ja auch manchmal länger als 90 Minuten. Wer wüsste das als Bayern-Fan äh, besser als ich? Aber ist zwar schon lange her, aber nein. <lacht>
2: Ja, das ist aber auch das, was ich, ähm, was ich sogar beim Spiel dann noch mitbekommen hatte über über Twitter und diese ganzen Gruppen, so wo ich echt denke, so Leute, es geht wirklich über 90 Minuten. Wir kriegen auch mal in der letzten Minute ein Tor rein und wir haben auch schon öfter, auch bei ganz besonderen Spielen gegen Schwarz-Gelb oder so, auch mal in den letzten Minuten den, den Siegtreffer äh, ja. geschossen. Und ähm, ja, vielleicht äh, beruhigt das dann auch mal wieder einige. Uh, einige Fans, um, dass man einfach immer merkt, so oh Mensch, hm, vielleicht warte ich doch mal, bis der Schiri abpfeift, bevor ich mir ein Urteil bilde.
1: Aber es war auf jeden Fall auffällig gegen Burnley, das war wieder so ein bisschen in Richtung Zittersieg, aber trotzdem musste natürlich auch mal so ein Spiel gewonnen werden. Dominik, das Spiel zuvor gegen Leicester, da musste Liverpool ja auch wieder zurückkommen ins Spiel.
3: Ist das eine neue Qualität? Äh. Ja, das, das war sogar das erste Mal, äh, dass wir nach einem, nach einem Gegentreffer ähm, wirklich wieder zurückgekommen sind. Also davor haben wir nie gewonnen nach einem Gegentreffer in dieser Saison. Äh, und jetzt haben wir da zum ersten Mal mit, mit Sala im Doppelpack, äh, mit individueller Klasse, die meiner Meinung nach auch in Burnley wieder äh, dazu geführt hat, dass wir, dass wir überhaupt 1-0 hochgegangen sind mit Manes äh, wunderbarem Tor, auch wenn es ein bisschen Glück abgef glücklich abgefälscht war. Aber das sieht man halt wieder, dass wir jetzt ähm, wirklich diese dreckigen Spiele auch gewinnen ähm, wegen der individuellen Klasse vorne im Sturm, die dann halt mal zuschlägt und äh, dann trotzdem immer noch der der mehr oder minder Sicherheit in in der Abwehr so halb, <lacht> dass äh, wir dann auch hinten einigermaßen stabil bleiben. Da gab es aber
1: auch eine Szene, André gegen Leicester, wo diese Stabilität hinten in der Abwehr nicht unbedingt da war, wo Karius und Martip jetzt nicht zwingend große Sicherheit ausgestrahlt hatten.
2: Nö, nicht, äh, das, das nicht klar. Und dann gab es auch den Pass äh, lustigerweise ins Abseits und dann zurück auf Wadi. Ähm, und dann hast du halt eben den ersten Rückstand. Äh, klar, das. Ähm, das haben wir ja dann auch beim arsenal -Spiel vorher schon mal gesehen gehabt. Da, da zittert man sich in gewissen Situationen den Ball hin und her. Das passiert leider. Ist schwierig in der Situation, wenn man wenn man die letzten, ja, wenn man überhaupt die Saison einfach mal betrachtet, dass wir halt hinten ein paar Schwachpunkte haben, natürlich. Aber wie schon, wie schon vorher auch mal gesagt, ne? das Spiel dauert halt einfach ein bisschen länger noch. Und das haben die Jungs auch ausgebügelt. Und wenn wir jetzt beide Spiele nochmal betrachten, das sind sehr, sehr schöne Siege für mich gewesen. Das, die, die taten wirklich sehr gut, auch wenn sie so knapp waren und zwischendurch ein richtiges Rungekraxel bei beiden Mannschaften. Weil solche Spiele musst du A gewinnen und B zeigt es aber auch, dass die Mannschaft mental in der Lage ist, äh, ähm, einfach auch, beziehungsweise auch durch die Körpersprache merkst du einfach, ähm, dass die Jungs das halt auch wollen und auch können. So, das hast du in in, in der Saison davor öfter mal gemerkt, dass dass man, wenn man ein, zwei Tore bekommen dass es dann ein bisschen schwieriger wurde ähm, und dass auch die Körpersprache gezeigt hat, so, okay, äh, da denkt man jetzt glaube ich nicht mehr drüber nach, dass man das noch schaffen könnte mhm. ähm, und das lässt mich hoffen für 2018. Und, Außerdem. Ach, ganz, Genau, ganz kurz nur, das musste ich auch dir, äh, dir noch sagen, äh, bester Hashtag äh, zum Burnley-Spiel war klavandor äh, ne? Also Clavan-Ballon-Dor. Perfekt.
1: Achso, ach ich dachte wegen Tor. <lacht> Aha, okay.
2: ah, ja, aber passt auch. Ja, stimmt, passt auch. Tor. <lacht>
3: ja, äh, man muss aber auch bedenken, dass jetzt zum Beispiel gerade die, die eine Situation mit Matip und Karius. Matip hatte da das erste Spiel wieder seit einer sehr langen Verletzungsphase äh, gehabt. Ähm, und also egal wie viel die zusammen trainiert haben ich glaube Karius der halt doch ähm, etatmäßig unser zweiter Torhüter ist wird nicht sonderlich viel das Jahr über äh, mit dem In mit dem mit den Innenverteidigern die da gerade gespielt haben ähm, trainiert haben und dementsprechend ist da die Abstimmung natürlich niemals zu 100% so gegeben und Leicester ist halt immer noch ein Team, das solche Fehler dann eben auch eiskalt ähm, nicht nur provoziert mit mit ihrem Pressing teilweise, sondern eben auch äh, dann ausnutzen kann, gerade mit einem Wadi, der da eben dann äh, reingeprescht ist und äh, dann gegen Burnley jetzt gab es auch wieder sieben Wechsel also nicht nur sieben Wechsel sondern die, die nicht ausgewechselt wurden ähm, die hatten halt 24 Stunden zuvor gespielt. Also entweder ist man komplett neu im Team gewesen oder man ist halt doch ziemlich angeschleift äh, ange oder oder schon angeschlagen. ziemlich angeschlagen, ja. Äh, weil die Regenerationsphase dazwischen, ohne absolute Vorbereitung auf Burnley und Leicester und Burnley sind dann doch zwei recht unterschiedliche Teams, dass man an sich doch eine Vorbereitung dafür bräuchte. Dementsprechend muss man das natürlich auch äh, mit dazu reinzählen, ähm, dass das Team da keine absolute hundertprozentige äh, Topleistung bringen kann in beiden Spielen, nicht aus diesen Gründen. Hundertprozentige Topleistung, aber jetzt, wenn wir bei
1: der Torwartposition bleiben, weder bei Karius und auch nicht beim Mignolet, der hat ja gegen Arsenal auch einen kleinen Bock drin. André, ist das ein Torwartproblem?
2: Ja, das hatten wir auf jeden Fall schon mal schon mal beleuchtet. Mittlerweile wird es ähm, aus meiner Sicht auch ein bisschen deutlicher. Ich war ich war schon ein bisschen sauer auf, auf Mignolet, dass er da nicht mit der zweiten Hand beim Arsenal-Spiel rangegangen ist. Ähm was man aber auch immer vergisst ist dass das eben jetzt kommt eine phrase fußball wird halt eben von zwei mannschaften gespielt und asel hat auch da eine gewisse klasse bewiesen nicht nur mental und der schuss von chaka war schon war schon eine granate es war auch schon eine das war schon eine ziemlich gute gute szene aber ja wir haben mit sicherheit unsere unsere probleme Mignolet hat wenn man das wenn man sich das statistisch anschaut Immer, immer schlechtere Statistiken, ähm, seitdem er zu uns gekommen ist. Ähm, und ich habe mittlerweile auch das Gefühl, dass er, dass er diese Leistung, die nicht nur ich von ihm erwarte, sondern auch viele, viele andere Fans, ähm, dass er die vielleicht, vielleicht nicht mehr bringen kann. Ich, äh, ich möchte mir da noch kein Urteil bilden, auch nicht äh, vor dem, vor dem nahenden Transferfenster im, im Sommer. Ähm, aber ja, wer weiß, wer weiß, was da ähm, was da intern besprochen wird und ich weiß auch nicht, wie das wie das da mit Karius aussieht, ob er dann doch nochmal die Chance bekommt, Nummer Nummer eins zu werden oder vielleicht dann Danny Ward, der eigentlich auch sehr also so qualitativ hochwertig ist, sehr viel Potenzial hat, ob er nicht dann die Chance bekommt.
3: Ich, ich muss aber ja. da auch Minole ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, es liegt nicht nur allein an ihm. Natürlich, also seine, seine Leistung ist echt nicht Weltklasse und sie verbessert sich auch irgendwie definitiv nicht. Aber gefühlt hat sich keiner unserer Torhüter verbessert seit John Achterberg so wirklich der Chefcoach im, im, ähm, im Torhüterbereich ist. Also, Reiner ist damals auch eher stagniert, wenn nicht schlechter geworden. Minolet hat sich nie wirklich bewiesen. Also, ich glaube, da ist halt auch Coaching technisch ein ähm, bisschen was problematisches, weil es ist schon eindeutig, wenn wir jetzt mit mit Carius und Minouli mhm. halt doch äh, große Talente ähm, haben, die die einfach nicht in den Dritt kommen. Mhm. Also ein Torwart-Trainer-Problem.
1: Klopp braucht einen besseren Assistenten auf der Torhüterposition.
2: Das äh, da stecke ich zu zu wenig im Detail bei bei dem Thema. Ähm was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, nur wenn man einen neuen Torwart kauft, heißt es nicht gleich, dass wir dass wir dann einen besseren Torwart haben, also er besser in der Mannschaft passt. Das, das, das weiß man halt alles einfach nicht. Ähm, ich würde mir wünschen, weil Mignolet jetzt auch schon ein bisschen länger bei uns ist, dass er da sich nochmal zusammenreißt und ähm, die wenigen Schüsse, die er aufs Tor bekommt oder die wenigen Situationen, die er äh, meistern muss, auch gut meistert. Ähm, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir aber dann aber auch von den Fans und zum, oder zumindest auch von den Journalisten, ähm, die Spieler auch einfach mal dann Spieler sein zu lassen, ähm, weil ich merke auch immer wieder, wie wie dort über Dinge ähm, oder über über diese Spieler diskutiert wird, wo du einfach nur denkst so ja wow, der hat jetzt zweimal den Ball im Spiel gehabt und einmal ist der Ball ihm kurz weggerutscht so ja sorry passiert also die, dass wir, was, wir, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir defensiv schon auch ähm, gerade diese Saison äh, weitaus besser stehen ähm, als in den Saisons davor und ähm, die wenigen Schüsse, die Mignolier abbekommt, die sind vielleicht auch dann ziemlich, ziemlich gut gewesen, so dass er da Schwierigkeiten hatte, ähm, was aber jetzt Anfang Trotzdem bedeutet, äh, den Ball von Chaka hätte er aus meiner Sicht halten müssen und peitscht natürlich jetzt wieder die ganze Diskussion an. Und wir kommen ja gleich auch noch zum Transferfenster. Mhm. Ähm, es wird da auch wieder mit einem neuen Torwart gehandelt oder neuen Torwerten. Ähm, es bleibt spannend und äh, da muss Mignolet und Karius müssen da auf jeden Fall einiges leisten, dass die Fans da sagen, okay, ähm, wir können euch vollkommen 100% akzeptieren.
3: Ja, aber Minouli muss man halt doch auch ein bisschen kritisieren. Bei ihm ist halt das Problem, dass das es ist bekannt, dass er nicht gut in der oder nicht so wirklich gut in der Strafraumbeherrschung ist ähm, und halt dafür dann sehr gut auf der Linie. Aber jetzt hat er in den letzten paar Spielen doch auch ein bisschen wackelig auf der Linie ausgesehen und die Strafraumbeherrschung wurde nicht unbedingt besser. Also es ist dann schon irgendwie ein sichtlicher Trend nach unten, der jetzt sich nicht über ein paar Spiele erstreckt. Ähm, mhm. Dass er dann halt trotzdem weniger weniger Schüsse aufs Tor im Endeffekt bekommt, ähm, liegt meiner Meinung nach halt dabei, dass wir jetzt äh, an dem Punkt angekommen sind, an dem das komplette Team presst. Man hat mhm. jetzt sogar gegen Burnley gesehen, wie in Lalana, der erst wieder seinen ersten Startelf-Einsatz seit gefühlt 20 Jahren äh, wieder hatte, wieder zurückgesprintet ist, um eine Grätsche anzusetzen die Carriger auf jeden Fall stolz auf ihn gemacht hätte ähm, und das ist dann halt wieder so ein Zeichen, wieso unsere unsere wieso unsere Abwehr besser ist, weil das ganze Team mittlerweile verinnerlicht hat, ähm, dass das sie ja, dass die Abwehrspieler dass die Abwehrspieler sind, solange der Gegner äh, den Ball hat, da ja. dürfen wir jetzt Minoulin nicht in Schutz nehmen, dass wir halt ja wir haben ja weniger Tore und deswegen achtet jetzt mal äh, äh, drauf, äh, ist der jetzt nicht schuld dran, weil er halt doch schuld ist, also
1: das hat Jürgen Klopp ja auch gesagt. Äh, Verteidigung ist ein Ding vom ganzen Team, das müssen alle kollektiv machen, das ist ja sein Credo. André, wenn du auf das Spiel gegen Arsenal nochmal guckst, dieses 3 zu 3, bei dem Liverpool ja auch schon 2 zu 0 geführt hatte und plötzlich lagen sie 3 zu 0 hinten, binnen 3, 4 Minuten ganzes Spiel gekippt. Was war da der Grund für? Es war nicht nur Mignolet.
2: Nee, genau. Klopp hatte vorher noch gesagt, dass sie im Prinzip ähm, defensiv gar nicht so viel verändert hatten. Den, den Jungs musste eigentlich nur klar werden, dass sie wacher und dominanter werden, wenn sie den Ball nicht haben beziehungsweise wenn sie ähm, auch da mal führen. Und, und ähm das dürfen wir nicht vergessen. Arsenal hat in dem Moment ähm, mentale Stärke bewiesen, hat gesagt, okay, wir versuchen es jetzt nochmal und hat, ja, hat dann hat dann gerochen, dass man innerhalb von 380 Sekunden oder was, das war einfach mal drei Tore schießen kann. Ähm, war natürlich auch ziemlich gemein für Gomez, der, äh, der also die kam ja komplett die ganze Zeit nur über seine Seite. Der hat da einfach, der hat da gepennt, komplett. Da ähm, In dem Fall konnte Mignolet äh, also gerade bei den anderen beiden Toren etwas, also nicht so viel ausrichten. Ähm, Wobei, nee, Moment, Moment, beim chaka natürlich nicht, aber bei dem anderen Tor ist er schon zu früh gefallen. Ähm, das, ja, das, das war ein Einbruch, der, ähm, der mit Sicherheit den Jungs auch zu denken gibt, weil das Spiel hätten sie ganz klar gewinnen können. Sie hätten sogar drei oder vier nur in der ersten Halbzeit <lacht> schon führen können. Also, äh, das, ähm, ja, ja. Das, das ist. Aber es war, also, es
3: war ein was, lustiges das, Spiel.
2: es also, war ein, super unterhaltsam. Also, was, was will man mehr als, als Fan am Weihnachten und, und, äh. Äh, ja, ich glaube aber auch, es war eine der wenigen Spiele, wo sich beide äh, beide Lager, ähm, Fanlager einig waren, dass es zwar unterhaltsam war, aber halt äh, beide Mannschaften ja. eben ja intern doch ein paar Probleme haben, wobei Arsenal mittlerweile weitaus mehr Probleme hat als 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 wir. Ähm, ja, es ist <lacht> es ist so eine ähm, das ist wirklich, wirklich schwierig gewesen. Ich glaube, dass du als Fußballer diese Momente auf dem auf dem Platz hast und diese überstehen musst und, und ähm, du gar nicht so viel darüber nachdenken musst, dass das jetzt passiert ist, sondern was du daraus lernen kannst und diese diese Momente hat mit Sicherheit schon äh, jeder Profifußballer gehabt, wo du einfach als Mannschaft äh, oder als, als, als Kette, defensive Kette oder Stürmerkette oder was auch immer, total versagst und ähm, wichtig fand ich ähm, nach diesem Spiel, dass wir halt eben die zwei weiteren Spiele eben so gewonnen haben, wie wir sie gewonnen haben. Also ja. ich versuche da etwas sehr, sehr Positives rauszusehen, weil ähm, ich glaube auch, dass die Spieler selber das nicht so wirklich äh, erklären können, was da passiert ist, weil 380 Sekunden, drei Tore, <lacht> Das war schneller als Istanbul.
3: <lacht> da, da steht's halt, ja, da steht man halt einmal auf dem Schlauch und dann spielt man dummerweise gegen ein Team, dass das halt auch noch eiskalt ausnutzen kann. Aber solche solche Spiele gibt's dann halt leider doch auch ab und an mal. Ich fand's halt nur sehr witzig, weil ich einen, einen neutralen äh, Kumpel zu Besuch hatte äh, bei dem Spiel und so. Beim 2-0 hat er dann gemeint, ja ihr dominiert ja komplett, ist ja voll langweilig das Spiel. Ich so, warte mal ab, warte mal <lacht> ab. Und da kam ich dann auch am Ende auf einen relativ passenden Spruch von Liverpool, ähm, dass das Besondere an Liverpool im Endeffekt ist, dass sie absolut jeden auf der Welt schlagen können, aber leider halt auch von absolut jedem auf der Welt geschlagen werden können. Ja. Allerdings nicht ja. von...
1: Swansea, das kam ja dann am Boxing Day, das klare 5 zu 0 von Liverpool, Coutinho, Firmino mit zwei Toren, Alexander Arnold und Oxley Chamberlain, die Torschützen, also das war ja dann so der Sprung, ins Gegenteil, aber gegen die Tabellenletzten bei aller Ehre für Liverpool, muss man auch sagen, da kann man auch gewinnen und da kann man auch mal in der Höhe gewinnen und sie haben es ja dann auch ausgenutzt. Wir gucken gleich noch auf das, was sich im Transferfenster gemacht hat und schauen noch mal auf ja, die Gesamtsituation bei Liverpool, wie ist es denn momentan jetzt um die Mannschaft bestellt, Platz 4 in der Premier League, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, vorher an euch noch der Hinweis, abonniert unsere Podcasts hier auf meinsportradio.de dann seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn etwas Neues bei uns passiert und es passiert eine ganze Menge jeden Tag, das kann ich euch versprechen, könnt ihr euch natürlich auch drauf oder von überzeugen bei uns auf der Webseite auf meinsportradio.de und hier beim Scouserfunk da geht es gleich weiter mit dem Blick auf den Liverpool FC mit André Völkel mit Dominik Kress und mit Malte Asmus Scouserfunk hier auf meinsportradio.de. Wir schauen wieder auf den Liverpool FC mit André Völkel und Dominik Kress, unsere beiden Stammgäste hier in der Sendung. Und wir haben ja eben schon über die zurückliegenden vier Spiele des Liverpool FC gesprochen. Jetzt gucken wir mal, was das Ganze denn überhaupt aussagt. André, die Form von Liverpool zeigt nach diesem Arsenal-Spiel wieder Aufwärts. Die Reaktion bei Arsenal war gut auf diesen zwischenzeitlichen Rückstand nach der verspielten Führung und die weiteren Ergebnisse ja auch. Letztes Jahr gab es einen Einbruch zu Beginn des Jahres. Ist der damit jetzt vom Tisch? Wird es den dieses Jahr nicht geben?
2: Ähm, vom Tisch ist er mit Sicherheit noch nicht, weil wir jetzt gerade erst nochmal in die äh, zweite Phase der kritischen Zeit kommen. Ähm wir haben auch, wir haben auch relativ große Spiele jetzt vor uns. Also zum einen Everton und und, und City. Ähm, ich erwarte von der Mannschaft, dass sie äh, Everton mal zeigt wer wer her in der Stadt ist und äh, den und auch im FA Cup einfach ein bisschen weiterkommt. Und City wird halt ganz ganz besonders. Ähm, das das mach, da mache ich jetzt nicht wirklich die die Form von abhängig, weil also beziehungsweise die die Form die generell abhängig, weil äh, City natürlich Tabellenführer ähm, mit einem unglaublichen äh, Potenzial gerade und einer unglaublich qualitativ hochwertigen Performance. Ähm, allerdings erhoffe ich mir da, dass ähm, dass wir einen sehr, sehr guten Lauf bekommen natürlich und äh, und City drei Punkte abluxen, damit auch die, die äh, Situation in der Liga ein bisschen spannender wird. Mhm. Ähm, die Spiele danach, denke ich, sind auch wieder zu, ähm, zu gewinnen, vor allen Dingen äh, Swansea dann nochmal, ne? Swansea und Huddersfield. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da einbrechen, weil Klopp sehr, sehr gut rotiert hat in den letzten Wochen und ähm, gerade auch das, was wir jetzt in den Transfer-News ähm, besprechen werden, da mit Sicherheit äh, einen sehr, sehr positiven ähm, Einfluss hat auf ja. unsere Performance für den nächsten Wochen. Denn die Defensive
3: wurde ja verstärkt. Ja, Dominik? Bei unserer Form muss man auch bedenken, dass wir jetzt seit 16, 16 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen sind.
2: Mhm, genau.
3: Also die Form kann nicht mehr so weit nach oben zeigen. Aber es ist
1: natürlich immer noch so, dass unter Klopp doch relativ viele Gegentore gefallen sind und dass die Defensive immer wieder löchrig war. Wir haben ja eben im ersten Teil auch drüber gesprochen. Das soll jetzt aber ein Ende haben. Virgil van Dijk ist da. Endlich muss man ja schon fast sagen. André, das war ja was, was wie lange haben wir da jetzt schon drüber gesprochen über die Möglichkeit eines Wechsels von van Dyke äh, zu Liverpool. Das ist ewig her, dass wir da mit angefangen haben. Und es stand ja auch immer schon mal kurz bevor. Jetzt ist es endlich final.
2: Tja, das war ja glaube ich schon vor unserer offiziellen ersten Episode irgendwann, als es dann noch um Coutinho ging. Ach, das war echt schon lange her. Das fing glaube ich in der letzten Saison schon an. Und Also ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe endlich, ja, endlich. Ich warte eigentlich so drauf, dass wir Shane Long jetzt noch umsonst kriegen, weil irgendwie haben wir jetzt so viel von Southampton gekauft. Äh, wer die Zeit.
3: Treuepunkte,
2: ja. ja. Ja, genau, oder Forster, oder ja. keine Ahnung, wer da alles spielt. Äh, ja, war wirklich extrem lang und ist damit natürlich der teuerste äh, Verteidiger der Welt. 75 Millionen Pfund, sagt man, oder sagen die Medien, ähm, da wird es mit Sicherheit nochmal so ein bisschen nach oben gehen vielleicht, mit ein bisschen äh, mit ein paar Boni oder was auch immer. Da halten sich die Clubs bewusst äh, bedeckt. Ist auch vollkommen okay. Ähm, ja, Virgil van Dijk, Innenverteidiger, sowohl rechts als auch links, sehr einsetz äh, einsetzbar. Sehr, sehr stark in der Luft, sehr, gute, sehr guter Freistoßschütze, eventuell dann, wenn Coutinho keine Lust mehr hat, äh, kann er da sich einsetzen, ist äh, sehr, sehr schnell, sehr ausdauernd, zumindest das, was man aus Southampton äh, von der letzten Saison her weiß, ähm, ist ein sehr, sehr lauter ähm, Innenverteidiger, das, was uns, was wir auch schon mal besprochen haben, so ein bisschen gefehlt hat ja. und er kann sehr, sehr gute Pässe schlagen, auch sehr, sehr weite Pässe, das, was ich eigentlich immer von von loven erwartet habe, wirklich mal so ein, so ein sehr langer Querpass nach vorne, direkt in den Sturmangriff äh, quasi einläuten, ähm, von daher, wenn man überlegt, dass wir die meisten Gegentore der Top 6 äh, seit, seit dem Klopp da ist, bekommen haben, ähm, mit Sicherheit ein, äh, ein sinnvoller Transfer, unabhängig jetzt von der Transfersumme oder von der Art des Transfers.
1: Über die 75 Millionen Pfund können wir aber trotzdem nochmal sprechen. Jürgen Klopp hat jetzt gesagt, der Markt bestimmt die Preise, nicht wir, die Fans sollten diese Summe deshalb vergessen. Das hat er jetzt gesagt, nachdem er selber mal hoch investiert hat, als er auf Paul Pogba im Sommer 2016 angesprochen wurde, auf die 105 Millionen Euro, die da angeblich zwischen Manchester United und Juventus Turin geflossen sein sollen. Da hat er noch das als Irrsinn abgetan und gesagt, wenn ich äh, solche Summen mal bezahlen müsste, dann würde ich zurücktreten. Äh, Dominik, ist das wieder typisches Klopp-Blabla, was wir ja aus der Bundesliga auch schon kennen und was mich an ihm eigentlich immer ein bisschen stört? Immer dieses Wasser predigen, aber Wein saufen.
3: Naja, er hat, ja, er hat ja nicht über 100 Millionen für ein Spiel nicht, ausgegeben. aber er hat ja
1: zumindest von ähnlichen Dimensionen gesprochen. Ja. Ich finde klar, 85 Millionen Euro, 75 Millionen Pfund, das ist jetzt natürlich ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem... Ja gerade für einen Abwehrspieler, wie man ja immer so schön sagt, eine irrsinnig hohe Summe. Und er, der gute Van Dijk hatte jetzt nicht dieses internationale Standing, wie es Pogba eigentlich schon hatte, vom Namen her zumindest.
3: Ja, also es ist, man muss bedenken, es ist ein Premier League interner Transfer und es ist ein Transfer von einem Verein, den wir schon seit Generationen ausräubern. Die haben natürlich dann äh, eine harte, äh, eine harte Preisverhandlung äh, mit uns geführt. Und äh, die Sache ist bei bei Liverpool. Wir haben einfach zu viel Geld und zu wenig Abwehr. Also tauschen wir viel Geld gegen viel Abwehr. So ist das ja dann eine ne logische Sache. Dass ähm, die Preise jetzt halt so irrsinnig hoch sind, ähm, ist eine schwierige Situation, ja. Aber im innerhalb des, des äh, englischen Marktes ist es tatsächlich gar nicht mal so gigantisch überraschend.
1: André, wie siehst du die Reaktion von Klopp auch darauf?
2: Ähm, nachvollziehbar. Also äh, Klopp hat ein Statement auch damals zu Pogba-Transfer abgegeben. Äh, das, ähm, das Statement kaufe ich ihm ab und ich kaufe ihm auch das Statement jetzt ab, weil A... Ähm, ändert sich immer mal wieder etwas im Leben und äh, dann muss man auch mal etwas revidieren, was man vorher gesagt hat und äh, das finde ich überhaupt nicht so schlimm. Das ist natürlich typisch heutzutage. Ja, aber du hast ja damals gesagt und so weiter. Finde ich vollkommen in Ordnung und er hat damit halt leider auch recht, ja. ähm, weil äh, weil weiterhin ähm, ist es äh, sollten die Fans sich überhaupt nicht über dieses dieses Geld äh, aufregen in dem Moment, weil ähm, das wird Dominik vielleicht gleich nochmal kurz beleuchten. Äh, also ganz, ganz Ganz, ganz grob nur beleuchten, wir haben das Geld und wir können das Geld zahlen, wir haben sehr, sehr gut gewirtschaftet, aber auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass diese Summen meistens für offensive Mittelfeldspieler geflossen sind oder für Stürmer so und das große Problem, was die meisten Mannschaften mittlerweile haben, auch die großen Mannschaften, ist, dass die Defensive Probleme macht so und wir brauchten um es einfach mal sehr sachlich zu sehen, wir brauchten eine Verstärkung, wir brauchten einen Push, wir brauchten eine konstante Leistung, wir brauchten Höhe, Lautstärke und alles das, was ich gerade auch schon gesagt habe und wir brauchten diese diese Manpower quasi jetzt. Mhm. So, wir wollten sie eigentlich schon am Anfang der Saison haben. Wir brauchen sie halt und da hat dann äh, ja gesagt hat eben Klopp, okay, wir brauchen den Spieler, was wollt ihr dafür haben? Haben sie wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen runtergehandelt, wahrscheinlich, <lacht> ähm, und haben dann gesagt, okay, wir können uns das leisten, wir holen ihn jetzt, weil es ist genau der Spieler, den wir jetzt gerade brauchen. So, und da kommt vielleicht nochmal ein, zwei andere Spieler. Von daher, aus sachlicher Sicht ist das ein vollkommen normaler Transfer für mich, alles in Ordnung. Das Geld dafür haben wir auch, und ähm, aus aus romantischer Sicht sehe ich das, also aus fußballromantischer Sicht, sehe ich das ein bisschen problematisch, mit Van Dijk, ähm, weil mir das alles so ein bisschen schmierig vorkommt, weil er halt vor kurzem auch erst den Vertrag verlängert hatte bei Southampton, gesagt hat, so ja, hier ist meine Zukunft, dieses ganze bla bla. Und dann auf einmal ähm, wird der Transfer ange, ange, äh, angekündigt und dann sagt er halt so, es war für mich ein Traum, äh, das, das rote, rote Shirt überzuziehen und so weiter, ist dann in Enfield, äh, berührt sogar das, äh, dieses Enfield-Bild. Äh, äh, ähm, kurz vom Einlauf, äh, also in den Tunneleinlauf äh, zum Fe zum Feld. Von daher, da, da sehe ich es halt ein bisschen kritischer. Mhm. Und wie schon gesagt, wenn du, wenn du irgendwie fünf bis sechs Milliarden oder sowas in den nächsten Jahren in die, in die Liga reinpumpst, aufgrund der ganzen ähm, aufgrund der ganzen Fernsehrechte dazu, dann wundert es mich doch nicht, dass dieses Geld einfach dann da ist. So. Mhm. Das wundert mich nicht.
3: Vollkommen nicht.
1: Dominik, wie schmierig ist dieser Transfer? André hatte dieses schöne Wort eben benutzt. <lacht>
3: Ja, schmierig ist jetzt wieder so ein ist jetzt wieder so ein hartes Wort. Ähm, ja, ich verstehe einerseits äh, die Beweggründe von vielen, die sagen, da geht irgendwie jetzt die ganze Fußballromantik äh, dahin. Aber andererseits muss man halt äh, den, den heutigen Fußball auch als das sehen, was es ist. Äh, Liverpool ist nicht irgendwie nur ein Fußballverein, sondern es ist eine weltweite Marke. Es ist eine, eine weltweite Marke, die sich ähm, die sich nicht nur oder eigentlich hauptsächlich nicht mal über die Spiele trägt, ähm, nicht über die Tickets trägt, sondern über Merchandise, über die Fernsehgelder. Dementsprechend ähm, sind da auch Einnahmen in den letzten Jahren geflossen. Ähm, wir sind jetzt weit über über 350 äh, Millionen ähm, Pfund im Jahr äh, an Einnahmen. Das, das muss man halt auch bedenken, dass, dass, dass das Ganze zwar für uns Fans immer noch diese dieses romantische, ja, unser Club äh, alles für den Dackel, alles für den Club äh, Sache ist, aber im Endeffekt ist es halt ein Millionen, ein, Million, ein Milliardenunternehmen, äh, das irgendwie Investments tätigen muss, um daraus irgendwelche Rendite zu ziehen. Und das Investment, das sich Liverpool nun mal jetzt erlauben konnte, weil es, äh, weil Liverpool über die letzten drei Jahre sehr gut gewirtschaftet hat. Also wir haben ähm, vor 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 zwei Jahren zum Beispiel jetzt äh, ne, ne, einen Gewinn von 60 Millionen gemacht. Wir haben letztes Jahr zwar wieder Verlust von 19,5 Millionen Pfund gemacht... Das war aber wegen dem Stadionausbau unter anderem, der 114 Millionen Pfund ungefähr gekostet hat. Und das zählt ja dann zum Beispiel auch nicht zum Financial Fairplay dazu. Also wir haben 60 Millionen plus nochmal irgendwie 100 Millionen dazu in den letzten drei Jahren allein an Gewinn gemacht, im Sinne des Financial Fairplay. Und wir sind jetzt gerade bei 120 Millionen Differenz, was unsere Transferbilanz aus, was unsere Transferbilanz besagt ja. und äh, der Januar ist erstens noch lang und zweitens äh, hat die Premier League nun mal jetzt neue Fernsehgelder seit 2016, die äh, nochmal eine Milliarde höher liegen als die letzten Jahre. Heißt also, dass wir nochmal höhere Einnahmen bekommen werden und da gibt es jetzt eine Entscheidung, die jeder für sich selbst oder die jeder Verein für sich selbst treffen muss. Ähm, halten, wir die, halten wir die Gehälter, die wir bieten oder die Transfersummen, die wir bieten, äh, gering? Und bekommen dann halt nicht die Spieler und ohne die Spieler nicht mehr den Erfolg und ohne den Erfolg nicht mehr weiteres Geld? Oder investieren wir jetzt nun mal im höheren Sinne oder im höheren Maße, weil wir auch im höheren Maße Einkunft bekommen? Wenn ich jetzt irgendwie 10.000 Euro im Monat mehr verdiene, werde ich auch 10.000 Euro im Monat mehr ausgeben und das wird den Markt halt verändern. Und Liverpool hat ja noch einige Kandidaten auf dem Zettel, wo ja dann auch wieder einige Millionen
1: für rausgehen können. Jack Butland zum Beispiel, der Torhüter von Stoke City, ist so einer, den sie da ja auf dem Zettel noch haben. Und der selber soll ja auch schon gesagt haben, er hat sein Herz irgendwie an die Enfield Road verloren. André, ist das einer, der jetzt schon im Winter kommt?
2: Das würde mich wundern, weil wir haben ja momentan noch drei Torwerte. Aber da haben wir auch vorstellen. darüber
3: gesprochen, dass die ja nicht so unbedingt die Allerbesten sind.
2: Ja, ja, genau, aber trotz
3: allem. Also ein Torwartwechsel im Winter ist immer sehr schwierig, ja. weil Torwerte müssen sehr viel mit, mit ihrer Abwehr abstimmen. Und da muss sehr viel Verständnis füreinander sein und eben auch sehr viel Verständnis fürs Spiel, weil mhm. gerade Liverpool eben auch einen mitspielenden Torhüter hat. Aber es kommen und, ja äh, noch vielleicht
1: sogar noch weitere Verteidiger. Ich meine, mit, mit Van Dijk ist ja einer schon da, aber vielleicht kommt ja auch Manuel Akanji
3: von Basel. Auch einer, der sehr heiß gehandelt wird. Da müssten wir aber dann vorher drüber reden, wann wird Van Dijk wahrscheinlich eingesetzt. Weil das wird dann wahrscheinlich auch erstmal eine Weile dauern, bis Van Dyke eingesetzt wird, damit er vorher ein bisschen Training hat, um sich mit den anderen abstimmen zu können. Weil vor allem Klopp da selber immer sagt, äh, Abwehr ist viel Reden, ist viel Verständnis füreinander. Deswegen ist er äh, bei Van Dijk, hat das jetzt auch nicht so eilig, ihn ja. sofort reinzuschmeißen. Äh, auch wenn individuelle Klasse viel ausmacht. Machtkommunikation und Machtverständnis füreinander und für die Position wesentlich mehr in der Abwehr aus.
2: Dominik, wann glaubst du, wird er eingesetzt das erste Mal? Was ist dein Tipp?
3: Everton auf jeden Fall nicht. City wird auch schwierig, weil es halt doch einfach ein sehr, sehr schwieriges Spiel ist, um da zu starten. weiß nicht, vielleicht in der Halbzeit oder, oder ab gegen Ende vom, vom City-Spiel gibt er vielleicht sein Debüt. Aber nur weil Klopp immer dann in der 87. wird er dann wieder eingewechselt, Klopp-esk.
2: Ja, genau, denke ich aber auch. Ja, genau. Aber äh, zurück äh, zu Jack Butland. Die Wahrscheinlichkeit sehe ich eher bei 30% am Ende der Saison, äh, wenn überhaupt. Also äh, da wäre aus meiner Sicht natürlich, haben wir ja auch gerade gesagt, äh, wäre es schön, wenn wir da die Problematiken im Tor äh, lösen können über die nächsten Jahre. Vielleicht wird es auch dadurch gelöst, wenn 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 Van Dijk hinten spielt mit äh, Lovren Klava und zusammen, vielleicht noch einem äh, anderen Verteidiger und da einfach ähm, auch lauter ist. Vielleicht nimmt man da so ein bisschen den Druck von, von Mignoli, der, der vielleicht auch für, seine, für, seine, ähm, für sein Potenzial oder das Potenzial nicht hat, so viel zu machen. Vielleicht ist er halt wirklich nur bei ein, zwei Dingen gut, dafür aber dann da sehr gut und wenn man das halt ihm, ihm wegnimmt, diese Lautstärke hinten oder oder diese 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 Strafraumdominanz, die er dann da nicht mehr großartig zeigen muss, wer weiß, keine Ahnung, aber ähm, Jack Butland ist mit Sicherheit äh, ähm, für mich ein guter Torwart, aber ich weiß nicht, ob, ob er die 30 Millionen da wert ist und äh, ob er... Also im Winter wird er mit Sicherheit nicht kommen.
1: Das ja, Donner,
3: ist Donnaroma nicht zu haben, irgendwie zufällig? Der wird noch ein bisschen teurer,
1: glaube ich. Der hat seinen Vertrag ja auch erst Anfang der Saison oder Ende der letzten Saison verlängert. Das wird ein bisschen teurer. Vor allen Dingen fließt dann sicherlich wieder sehr, sehr viel Provision noch an Mino Raiola. Der hat ja ah. noch nicht genug in seiner Tasche. Der wird sich da schon entsprechend dann äh, gütlich tun an so einem Transfer. Gucken wir doch mal, wer gehen könnte bei Liverpool. Und da fällt der Name auch auf einen, den wir ungefähr genauso lange schon diskutieren. Wie Van Dijk, André Coutinho. Geht er jetzt endlich zu Barcelona oder nicht? Klopp sagt, könnte mich nicht weniger interessieren, diese Diskussion. Äh, ja, genau. Wie, wieder, <lacht> so ein,
3: wieder so ein Fall im, im Winter, ja. niemals. Also. Genau, genau, genau.
2: Also, das, das wäre total blödsinnig. A, er könnte keine Champions League spielen. Wir sind noch in der Champions League, Barcelona auch noch. <lacht> äh, wer weiß, wie lange die da äh, noch durchhalten. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass er jetzt in den nächsten Wochen Liverpool sagt oder den, den uh, Jürgen Klopp sagt und den anderen Leuten dort, Mensch, äh, ich möchte ganz gerne wirklich gehen. Ähm, wie sieht es aus? Äh, lasst doch mal hier bei Barcelona ähm, äh, mir, mir ähm, ja, einfach, einfach sagen, wie viel die zahlen wollen. Stimmt das ab? Und ich mache dann den Vorvertrag. So, Dann haben wir genug Zeit. und habt ihr auch genug Zeit, euch darauf vorzu vorzubereiten. Und ich glaube... Ähm, dass das eher passiert, als dass er im, im, im Winter geht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Mannschaft verlässt im Sommer, sehe ich mittlerweile sehr hoch bei fast, also aus meiner Sicht schon über über 75 Prozent. Lustig ist in dem zu sagen, dass das ja jetzt als so Skandal hochgezogen wurde, was da bei Nike im Nike-Shop oder Barcelona-Shop passiert ist, wo dann die Bilder von Coutinho und so weiter bekannt geworden sind. Das war aber eher ein Hack. Von, äh, von irgendwelchen Leuten, weil die dann, weil klar waren, ja, dann auch zu Barcelona gehen sollte. Die wussten wahrscheinlich mehr als wir. Ähm, genau, und Wenger wird neuer Trainer und so weiter. Also, äh, wer da glaubt, was äh, Kicker und die ganzen anderen schreiben äh, oder was weiß ich, was für Seiten da ähm, sagen, dass Coutinho dann jetzt schon fix ist dort. Äh, also, Leute, ernsthaft, ein bisschen nachdenken
3: alleine schon beratetechnisch, weil im Endeffekt haben die Berater ja wieder das das letzte Wort dabei, wie es jetzt mit den Wechseln steht. Und Coutinho ist zurzeit äh, eine der Schlüsselfiguren in einer der besten, wenn nicht die, die beste Frontreihe, ähm, äh, Sturmreihe, die es derzeit auf dem europäischen äh, Spitzenfußball gibt. Also jetzt zu gehen, das halbe Jahr noch durchzuspielen, wird seinen Marktwert auf jeden Fall nur steigern. Ähm, jetzt in ein neues Team zu wechseln, wird das nicht unbedingt garantiert tun. Und mit Hinblick, äh, Hinblick auf, auf die WM vor allem, ähm, wird wahrscheinlich jeder, äh, jeder gierige Berater die Entscheidung treffen, die am Ende mehr Geld äh, rausziehen wird. Und das ist der höhere Marktwert, in einem bestehenden Team weiterzuspielen. Und natürlich gibt es auch noch Spieler, die weiter gehandelt
1: werden, sowohl was Abgänge als auch was Zugänge äh, anbelangt. Origie zum Beispiel, der Wolfsburger. Wahrscheinlich wird er in Wolfsburg bleiben. André, so siehst du es zumindest, oder?
2: Ja, schon, schon. Ähm, ich habe ihn leider die letzten Wochen gar nicht mehr ähm, dort beobachtet, krieg aber immer mal wieder mit, dass er ähm, mal gut, mal schlecht spielt, mal Tore hat, äh, also mal ähm, trifft. Das hat er ja bei Liverpool auch ganz gut äh, hinbekommen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass er äh, genauso geht wie äh, Starwish ausgeliehen wird, vielleicht mhm. sogar. Ähm, Starwitch will auch Spielzeit haben. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass Klopp da auch sagt, Mensch, ja okay, komm, geh, äh, wir haben viele wir nehmen dann noch mal ein zwei junge noch dazu ähm, auf der anderen seite dürfen wir nicht vergessen alles für den club und der club kommt da auch zuerst ähm, von daher wir stecken da natürlich nicht hinter aber ich denke ähm, origi bleibt in, in wolfsburg da fühlt er sich gerade wohl ähm, und äh, ja genau und das was ich gerade angesprochen habe Storage, das wird auf jeden fall die nächsten wochen noch sehr interessant ob er vielleicht sogar ausgeliehen oder verkauft wird
1: ein Name, der momentan den Transfermarkt erregt, vor allen Dingen natürlich in Deutschland. Das ist Leon Goretzka. Jetzt wurde gemeldet, der ist sich angeblich mit Bayern schon einig. Jetzt hat der Berater gesagt, nö, wir haben noch nicht entschieden. Schalke meint auch noch, nee, da hoffen wir noch, machen wir ein fantastisches Angebot. Mal gucken, vielleicht bleibt er. 10 Millionen sollen da angeblich an Gehalt geboten sein. Der wird auch mit Liverpool in Verbindung gebracht. Dominik, glaubst du, er würde zu Liverpool kommen, ist ja immerhin ablösefrei. Würde Liverpool nichts kosten, außer eine Stange Geld
3: äh, an Gehalt und, und äh, Provision? Van Dijk all over again. Äh, wieder, er will, er will nicht, er will, er will nicht. Ähm, ich habe irgendwie schon, schon ein paar Mal gelesen, dass Goretzka ähm, Liverpool nicht ab, abgeneigt ist. Und natürlich als, als junger deutscher Spieler äh, wird man sicher wissen, dass das Klopp gut für die eigene Entwicklung ist er ist auch kein, er ist auch definitiv kein schlechter Spieler, so ein guter Mittelfeld-Allrounder. Also ich wäre nicht abgeneigt, ihn äh, unter Vertrag zu nehmen. Würde mich wahrscheinlich sogar freuen. <lacht> Aber ähm, ja, also wenn Bayern da irgendwie seine Finger im Spiel hat, äh, ist es schwer damit zu konkurrieren, selbst für uns und ähm. Ich, äh, es ist eher anstrengend, da dann irgendwie viel zu spekulieren, weil jeden Tag heißt es was anderes. Jeden Tag ist eine andere Entscheidung näher. Dann lassen wir doch die Spekulation einfach
1: mal Machen Sie einfach in der nächsten Sendung wieder. Dann wird wahrscheinlich vor allem auch der nächste Name gehandelt. Also da wird sicherlich noch einiges kommen in Sachen Transfergerüchten. Wir werden sie natürlich dann hier auch diskutieren. Machen gleich weiter hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de mit ein paar Nachrichten aus der Jugend, aus dem Verein Liverpool FC allgemein und aus der Community. André und Dominik haben da mal was vorbereitet. Gleich das hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Der Scouserfunk auf meinsportradio.de mit Malte Asmus, André Völkel und Dominik Kress. Und wir kommen zu unserer News-Sparte hier in der Sendung und schauen mal auf ein paar Nachrichten aus der Jugendabteilung des LFC. Dominik, du hast da ein bisschen was an Ergebnissen und Entwicklungen von uns parat.
3: Ja, mal wieder der der übliche Roundup. Ähm, gerade bei der U18, unsere Scherar-geführten, äh, Jungen Wilden hatten jetzt in der hatten jetzt bisher nur ein Spiel seit dem letzten Podcast. Das war die dritte Runde des des FA Cups und da ging es wahrscheinlich wird das André besonders an freuen. Fünf zu eins für Liverpool aus. Der ähm, vierte da Tor. <lacht> ein, ein Gegentor, aber das ja. lässt sich verkraften. Äh, die nächste, das nächste Spiel ist außerdem auch die vierte Runde gegen Arsenal. Ähm, die sind in ihrer, also die Jugend ist ja aufgesplittet in Nord- und Süddivisionen und die sind im Süden äh, gerade Zweite und haben auch einen relativ guten Run. Also das wird wahrscheinlich doch ein relativ schwieriges Spiel für, für uns. Ähm, in der Liga gab es ein 2 zu 1 gegen die Wolves lässt uns jetzt auf Tabellenplatz 3 vorrücken. Also, das schaut wieder alles gut aus. Die U23 ist noch immer auf äh, Tabellenplatz 1. Bleibt da auch weiterhin. Die haben nämlich nur international gespielt in der äh, sogenannten Premier League Interne im Premier League International Cup. Äh, ist im Endeffekt sowas wie die Champions League nur von der Premier League organisiert und im Endeffekt also die Champions League mit sehr hoher englischer Beteiligung. Also, wie die eigentliche Champions League. <lacht> und, und da ging es gegen PSW, äh, Eindhoven und äh, sehr erfolgreich mit 3 zu 0. Ähm, vor allem Brewster und Wilson sind natürlich wieder im Scoreboard, äh, wie immer. Ähm, da führen wir die, Gru äh, die Gruppe jetzt mit drei Spielen an. Und äh, vor allem Wilson ist da noch interessant, weil der leider immer noch keinen neuen Vertrag unterzeichnet äh, hat. Um, und Brewster ist auch relativ interessant, der hat nämlich in der ich glaube Daily Mail oder so sowas Guardian, um, Guardian, Guardian ja. ein sehr sehr interessantes äh, Interview über ähm, seine Rolle als als Opfer von alltäglichem Rassismus in äh, im, im Fußballgeschäft ähm ja gehalten sehr bewegend was er da was er da alles sagt Als so als junger Mann ist es dann doch immer sehr interessant deswegen das könnt ihr mal ähm, abchecken ähm, werden wir bestimmt auch in in unserer LFC Family Fanpage nochmal ein bisschen drauf eingehen und äh, Entwicklungstechnisch gab es auch eine große Änderung jetzt nämlich äh, Pepin Linders ähm, oder auch kurz Pep wird den Verein mit äh, sofortiger Wirkung verlassen. Der war bisher der First Team Development Coach. Eine Rolle, die extra für ihn äh, unter Klopp ähm, ja, entwickelt wurde und die er dann äh, besetzt hat. Ist jetzt schon seit 2014 im Team, war kurz äh, U16 Coach, bevor er eben diese neue Position bekommen hat. Äh, davor war er bei Porto und bei PSV Eindhoven für die Jugendabteilungen äh, zuständig. Also auch nicht äh, schlechte Jugendabteilungen. Und äh, Klopp selber hat ihn schon in mehreren Gelegenheiten als einen seiner, seiner Schlüsselfiguren in seinem kompletten Coaching-Team benannt, deswegen ist der Abgang natürlich auch immer hart, war bisher zuständig äh, als First Team Development Coach für die Entwicklung, die, die Entdeckung und äh, vor allem die Empfehlung von Jugendspielern äh, an Laien oder eben ans First Team und dadurch ist es glaube ich nicht übertrieben wenn man sagt dass er maßgeblich an der oder oder wesentlich an den neuen jungen spielern die jetzt in unser erstes team vorgerückt sind beteiligt waren hat auch wird auch von vielen seiten immer gelobt für, für seine leidenschaft ist sehr professionell und hat unfassbar viel verständnis für, für das spiel und die spieler und äh, liegt deswegen vor allem mit Klopp immer auf einer Wellenlänge, was was eben die Spielidee angeht. Und deswegen, äh, jetzt ist er Head Coach äh, in den Niederlanden bei NEC äh, Niemegen. Und ich glaube, den werden wir bald wieder auf internationaler Bühne irgendwann mal sehen.
1: Sind wir gespannt. Wir werden bald, André, auch an der Enfield Road ein bisschen was Neues erleben in Sachen Ticketstrategie und auch in Sachen Vergrößerung.
2: Genau, fangen wir mal mit der mit der Vergrößerung sogar an, weil im Prinzip ähm, es, passt es dann halt eben auch zu der neuen Ticketstrategie. Und zwar gibt es halt klar schon seit Längerem die Pläne ähm, Amphit Road End zu erweitern, zu vergrößern. Das ist also quasi die ähm, Tribüne, die gegenüber vom Kopf ist, wenn man auf den äh, Mainstand schaut, rechts Richtung äh, Park hin. Und ähm, ja, da sieht es halt eben so aus, dass äh, das jetzt gerade alle möglichen, äh, alle Möglichkeiten evaluiert werden, ähm, was, äh, also wie kann man die Tribüne umbauen und vergrößern, wie äh, wie passt das alles zusammen mit eventuellen Hospitality-Einrichtungen dort, ähm, wie kriegt man es hin, dort die etwa, ähm, jetzt muss ich gerade kurz nochmal nachschauen, ich glaube es waren fast 6.000 Plätze, ja, wie schafft man also eine Erweiterung mit den 6.000 Plätzen, also man muss halt wirklich im Vorfeld alles berechnet werden, wie ähm, wie kann sich das ganze Projekt tragen... Denn Liverpool hat die Bestätigung von der Stadt bekommen, dass man äh, Ende September 2019 mit dem Umbau anfangen könnte. So, und ähm, da gab es auch ein sehr interessantes Interview von Peter Moore mit äh, Jamie Carragher und äh, Geoff Reeves im Fernsehen. Und da sagt er auch so, ja, Leute, wir wissen ganz genau, für jedes Ticket, was es in Liverpool gibt, äh, gibt es zehn Interessenten. Wir müssen auf jeden Fall das Stadion erweitern ähm, und das werden wir jetzt äh, vorantreiben. Das hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen verzögert, weil wir auch schon mal darüber gesprochen haben, vor allen Dingen in Bezug auf die Entwicklung in äh, Kirkby mit äh, dem, dem Zusammenschluss mit äh, Melwood, also im neuen Trainingsgelände, wo die Jugend und die Profis zusammen trainieren. Und ähm, ja, es dauert auf jeden Fall noch einige Zeit, bis das komplette Konzept steht. Sie haben natürlich auch noch, ja, ich denke mal, wir haben jetzt zwei, Anfang 2018, ich denke mal, bis Ende 2018 wird das komplette Konzept stehen müssen, dass man dann 2019 anfangen kann. Platz dahinter ist genug und dann wären wir bei ein bisschen mehr als 60.000 Plätze im Stadion. Das würde mit Sicherheit einige Leute freuen. Ähm ja, jetzt haben wir halt nur eben das Problem mit der Ticketstrategie, denn vor kurzem gab es halt ein äh, ein sogenanntes Forum, Fanforum. Also es ist kein digitales Fanforum in dem Fall, sondern es ist halt wirklich ein Treffen, wo sich Offizielle von Liverpool mit ausgewählten äh, Fans und Sprechern von Fangruppen treffen. Und dort hat sich dann der Herr Hogan, muss ich gerade selber mal gucken. Genau, Managing Director Billy Hogan war das, hat sich noch mit den Fans getroffen und hat halt gesagt, ja Leute, äh, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopter, salopper, der, ähm, die Preise im Fußball steigen überall, also müssen wir halt gucken, dass wir einfach auch ähm, mehr Einnahmen durch Ticketverkäufe generieren und wir versuchen jetzt, äh, wir wissen um die Problematik auch mit den Tickets in Liverpool und wir müssen jetzt halt eben genügend äh, oder sinnvolle Wege finden, dass wir äh, die Ticketpreise in irgendeiner Weise beibehalten bzw. die Einnahmen trotzdem irgendwie steigen lassen können, was alles irgendwie sehr komisch klingt, weil wir haben ja gerade auch schon festgestellt, dass äh, gerade der nationale äh, die nationalen Fernsehverträge dann nochmal erhöht werden und Liverpool oder zumindest die ähm, zumindest FSG ist ja sehr sehr ähm, sehr sehr aktiv wenn es darum geht mehr geld aus den film aus den fernsehverträgen herauszuholen da gibt es auch genügend artikel wenn man ein bisschen recherchiert wo man sich dann in new york getroffen hat oder in london um dort neue verträge auszuarbeiten und das ist halt eben die problematik ja Liverpool bleibt dabei, wir müssen mehr Ticketeinnahmen generieren, sagen sie, und ähm, wir müssen aber auch mehr Kinder und Jugendliche zu den Spielen bekommen. Und äh, ja, da gibt es halt einfach eine Diskussion mit den Fans und den Fan-Anführern äh, und die waren zumindest äh, beim ersten Treffen sehr, sehr hitzig und es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass dort die Fans gehört werden, ob in irgendeiner Weise dann ähm, vielleicht die Ticketpreise sogar sinken und besondere besondere Strategien ausgearbeitet werden für die Leute in Liverpool. Das äh, bleibt abzuwarten. Ich bezweifle es momentan, denn das klingt alles, ist alles irgendwie ein sehr, sehr komischer Beigeschmack. Ähm, das gilt es auf jeden Fall zu zu äh, beobachten.
1: Das werden wir Zeit. natürlich tun und du hast noch mehr Tipps für uns, was wir denn noch beobachten können in Sachen Liverpool FC. Hast ein einen Videotipp von uns? Äh, für uns
2: ja ein ganz kleiner Videotipp, das ist eigentlich immer ganz schön ich hatte ja auch schon mal über die initiative red neighbors gesprochen und die haben jetzt einen, äh, einen kleinen videoclip über ich sage mal die alte garde also es gibt dann wirklich sehr sehr alte, ähm, sehr alte menschen die immer noch regelmäßig fußball spielen und die red neighbors wollen ja im prinzip ähm, den club mit dem, mit der Nachbarschaft zusammenbringen und da sind dann eben Gary McAllister, Robbie Fowler und so weiter, die treffen sich dann auch mal ganz gerne sonntags morgens äh, zum Spielchen mit der mit der alten Garde und da gibt es ein wunderbares Video drüber, ähm, da lernt man auch mal ein bisschen ähm, über die Wichtigkeit dieses Programms kennen und und ähm, über die, die Nähe, die Liverpool zu seiner, ich sage mal, Basis, auch wenn sie eben schon 60 plus ist, ähm, Sucht ein sehr, sehr herzzerreißendes Video.
1: Also unbedingt euch reinziehen und unbedingt auch, ja, wenn ihr Liverpool-Fans seid, der LFC-Family beitreten, oder?
2: Ja, das sowieso. Das kommt in nächster Zeit. Genau. Ähm, wir planen auf jeden Fall Großes. Ich kann noch nicht alles erklären äh, beziehungsweise verraten, solange, äh, solange das noch nicht äh, alles hundertprozentig steht. Was ich aber sagen kann, ist, ich hatte ja auch schon vor einiger Zeit öfter mal Aufrufe äh, gestartet. Ähm, wir haben sehr, sehr viele Städte momentan, in denen wir äh, für die Rückrunde und vor allen Dingen speziell auch für die Hinrunde nächste Saison Pubviewings planen wo ähm, wir sehr gute Kontakte haben mit Pubs mittlerweile und wo wir aber auch sehr viele Fans vor Ort haben, die Bock haben auf das, was wir in Berlin geschafft haben, in Hamburg und auch in Karlsruhe so langsam anläuft. Und da kann ich eigentlich nur jeden ähm, ja dazu ermutigen, wenn ihr selber Bock habt, eine kleine kleine Pub-Initiative aufzubauen, ein kleines, ähm, sich öfter mal im Pub mit mit Skausern zu treffen, mit mit ähm, Liverpool-Fans oder <lacht> zu vielleicht auch mit gegnerischen Fans, um da ein bisschen, bisschen äh, euch gegenseitig äh, äh, beim Spiel zu beleidigen, wer weiß. Ähm, ruft uns an oder schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert uns auf Facebook oder Twitter. Wir helfen euch momentan dabei sehr, sehr intensiv und äh, wir haben Lust, dass gerade so die, die Fanlandschaft in Deutschland, was Liverpool angeht, wieder ein bisschen aktiver wird, denn Uh, da müssen wir uns nichts vormachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute uh, mehr als ein- bis zweimal im Jahr nach m kommen, ist sehr gering und uh, immerhin gibt es halt über über 40 Spiele, die es zu, zu gucken gibt und da gibt es immer noch genügend Möglichkeiten, mal bei einem kühlen Bierchen oder einer leckeren Pommes in der Bar Fußball zu gucken.
1: Also macht das auf jeden Fall. Nächste Möglichkeit ja vielleicht schon am 5.1., dann geht es im FA Cup für Liverpool gegen Everton und am 14.1. in der Premier League dann gegen Manchester City. Also zwei wirklich ja, richtungsweisende Spiele, kann man vielleicht sagen, mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort, weil wir gleich nämlich noch einen etwas ausführlicheren Liverpool-Moment hier in der Sendung haben. Dominik, was glaubst du, Wert gegen City, da dann endgültig die Meisterschaft schon entschieden. Wenn Liverpool verlieren sollte, ist dann für Manchester City alles frei.
3: Puh, dadurch, dass sie jetzt endlich mal Punkte liegen lassen haben, würde ich das nicht sagen. So weit würde ich nicht gehen, ne? Also ist da dann eine Entscheidung noch vertagt.
1: Ähm, und dann Andreas das Derby gegen Everton im FA Cup wie schwer wiegt dieser na, Verlust von Salah und Manet ist es nicht, aber die müssen ja, haben ja in Afrika noch ein paar äh, Termine wahrzunehmen. Wie sehr wird die das belasten vor diesem Spiel?
2: Ja, äh, im Gegensatz zur Mannschaft, die im Hotel schläft, werden die halt im Flugzeug schlafen. Ich könnte mir vorstellen, dass die trotzdem zum Spiel kommen. Also steht außer außer Diskussion. Die sollen nach Ghana fliegen zur zur Preisverleihung. Steht außer Diskussion. Die werden im Flugzeug schlafen und ich könnte mir vorstellen, dass die ja, vielleicht ähm, zweite Halbzeit eingewechselt werden, sechzigste, siebzigste rum. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass wir ähm, Everton dieses Mal äh, in die Schranken weisen werden, und zwar ganz klar und deutlich. Also und außerdem
3: zur Preisverleihung zu Afrikas Spieler des Jahres, den Salah natürlich gewinnen wird. Also, also.
1: Und wir werden natürlich wieder drüber berichten und Bilanz ziehen dann hier beim Scouserfunk auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank an André Völkel und an Dominik Kress. Danke ja. dir,
2: Malte. Ich danke dir auch, Malte. Bis dann.
1: Und nach einer kurzen Pause hören wir noch den Liverpool-Moment von Marc juli aus Hildesheim. Der erzählt uns, wie er Fan des Liverpool FC wurde.
0: Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de. Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de Sendung verpasst? Kein, Kein Problem. Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de
4: Hi, mein Name ist marc bin 24 Jahre alt, komme aus Hildesheim. Meine Wurzeln entsprangen aus äh, Liverpool, meine ganze Familie ist in Liverpool, darum habe ich schon so eine große Verbindung zu der Stadt. Und es ist ja nicht unbekannt, dass wir aus Liverpool ein, ja, sagen wir mal, fußball-extremes Interesse haben. Dass wir eigentlich schon Fußball verrückt sind durch FC Everton, äh, Liverpool of ähm, und halt auch die englische Nationalmannschaft. Wir sind halt alle bekloppt, was Fußball angeht. Da musst du richtig ge drin geboren sein. Und als Kind habe ich das Finale mit meinem Vater geguckt gehabt, 2005 in der Champions League, wo Liverpool gegen den AC Milan gespielt hat, 3-0 hinten lag und dann das 3-3 gemacht hat in der zweiten Halbzeit. Ähm, mein Vater, muss ich sagen, ist Toffee-Fan, aber der, ja, ist halt Champions League-Finale gewesen, hat er gesagt, grad, ja, fucking Liverpool kriegt er auf die Fresse von Nazi Milana, habe ich nur gesagt, hab, mal abwarten. <lacht> da war ich ja noch nicht so Fußball interessiert. Aber seitdem ich dieses Spiel gesehen habe, ja, als mich halt erwischt gehabt, habe ich dann gesagt, glaub, gut, verfolgst du mal die nächsten Spiele ein bisschen. Und so wirklich richtig verfolgt, dann habe ich die Saison 2006-2007. Weil... Das hat mich schon interessiert. Liverpool FC, Was, wie machen sie es und dies und das und wie spielen sie durch Rafa Benitez. Um, da haben sie ja noch Craig Bellamy gehört, Peter Kraug, Sturke Koiz, John Arnese, Steven Finn der das ist schon eine richtig geile Mannschaft gewesen. Sami, Sami Hypje, uh, Stevie G. Chabion und so. Oh, das war eine geile Mannschaft in meinen Augen. Das Kind unter dem Trainer Rafa Benitez, einer der genialen Trainer, die, die, die so ein Finale gestaltet hat in ne, Champions League Finale gegen AC Milan. Und in dem Jahr sind wir ja auch dann in die äh, Champions League Finale wieder gegen AC Milan gekommen. 2-1 verloren. Zwei Tore durch äh, Philippe Itzaki. Und ein Tor für uns hat Dirk Keuth gemacht. Ähm. Es war ein bisschen traurig für mich. Ich habe schon fast äh, mit 10 gekämpft. Also eigentlich habe ich schon ordentlich gekämpft gehabt. Weil doch so ein schönes Spiel hätte ich gerne gehabt. Nochmal so ein Champions-League-Sieg. Ähm, als voll integrierte Fan. Ähm. Und man verbindet halt auch mit dem Verein sehr viel mit dieser Stadt und, ähm, allein schon, weil meine Wurzeln ja aus Liverpool stammen. Ich, äh, mich auch als Scouxer fühle. Auch hier nicht so wirklich rein integriert. Aber halt, äh, sehr English, ähm, mit der Englisch, weil die ganze Familie Englisch, also ganze Scouxer Sk -Fam Family, ähm, verbinde ich sehr viel mit dem Verein und die Stadt und den Menschen drin. Das ist eine wundersch wunderschöne Stadt, in meinen Augen ja. Hafen steht sind romantisch wunderschön. Und dann noch, wenn man diese Fußballatmosphäre hat, man weiß ja, Everton FC, Liverpool sind nicht gerade weit entfernt, nur der Parkzent ein und die Menschen, die Atmosphäre, man muss da gewesen sein, wie ihr ja alle das kennt, ähm, um dann richtig mitreden zu können und zu sagen, jawohl, Gänse out, Feeling pur, ohne Ende. Um, und der schönste Moment für mich war eigentlich ähm, na Nein, es war eigentlich kein schöner Moment. Ich finde eher die taurigen Momente sind manchmal auch die schönsten Momente, wie man sieht, wie Stevie G abgegangen ist. Ein Spieler, der jahrelang für uns gespielt hat. Keiner war ihm böse, dass er dann zu LA gegangen ist. Und da sieht man halt auch, wie wir den Spieler und den Verein unterstützen. Das ist für mich, in meinen Augen ist das ein schöner Moment, wo man sieht, aha, Junge, du kannst noch mal ein bisschen Geld verdienen. Du hast alles gegeben für den Verein. Es reicht nicht mehr für diese Liga. Für die englische Premier League reicht es nicht mehr. Geh deinen Weg. Wir wünschen dir alles Gute. You, you, so, great guy, make it, win titles, you can do it, have a nice day, see you later then. So was nach dem Motto, dieser Rückhalt nach, keine Ahnung, auch wenn er wechselt, das ist für mich halt auch so ein schöner Moment. Das ist für mich so ein Liverpool Moment, diese, diese Zusammenhalt, diese Rückhalt, diese Atmosphäre, auch wenn man sagt, ein Spieler geht. Ja, es sollte jetzt nicht Tolles sein, der dann sagt, ja, fuck off, ich gehe jetzt nach Chelsea spiele nicht mehr und <lacht> äh, Tolles habe ich auch dann nicht mehr gemocht gehabt. <lacht> Diese Einstellung geht gar nicht, aber was mit Stevie G passiert ist, dieser Rückhalt, Zusammenhalt, das, er wird auch immer noch in unseren Herzen sein, ist ja, wie gesagt, Trainer jetzt mit meinem FC Liverpool, macht einen guten Job, super Junge und ja, das ist für mich eigentlich mein LFC-Moment, der mich auch so ein bisschen gerührt hat, wo ich gesagt habe, geiler Verein, geile Menschen, so muss das sein, dieser Zusammenhalt. So, that was it. My Liverpool-Moments. Ähm, ich entschuldige mich, <lacht> für, dass ich ein bisschen mit Englisch rede, aber das ist alles gut. So. Have a nice day then.
0: Hören, was andere denken. Mein Sportradio.de. Jetzt auch als oh, App.
4: Ja. Ivian Nari! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja,
3: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.